0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Vandaag is Shane Roen Roeling bij mij te gast. Shane is een eigenzinnig en holistisch psycholoog. Wat betekent dat ze buiten haar psychologische routes een meer holistische aanpak heeft gecreëerd. Shane begeleidt mensen één op één en ze organiseert onder andere ceremonies en retrets en nog best wel veel meer. <laughs> ik had even op de website gespikt. je doet echt van alles. En alles is in principe ook gericht op het aangaan van die reis naar binnen. Dus ik wil jou heel graag verwelkomen Shane wel. Wat een mooie
1: introductie. Ik krijg er helemaal uh, de rode wanger van. <laughs> <Nee>. <laughs> het is zo'n best wel gek om iemand anders dat al over je zullen zeggen. Maar ja, het is
0: wel, uh, ik vind wel wat het is, ja. Ja, het, het klopt wel allemaal. En ik heb namelijk... Nou, ik heb sowieso... Ik volg je al een tijdje op social media. En ik had ook natuurlijk je website bekeken. En daarin komt dat ook heel erg naar voren. En vooral het stukje eigenzinnig. Want je vertelt zelf ook al... Ja, je kan me van alles noemen, maar je bent ook weer niet zo van de labels en, uh, um, en de termen, et cetera. Maar dat eigenzinnigheid, dat dat heel erg bij jou klopt. Ja, ik ben best wel um,
1: ja, eigen gereid en uh, tricky en excentriek. Dat ben ik altijd al geweest, ook gewoon als persoon. Maar dat komt inderdaad ook wel heel erg terug in het uh, in werken als. Uh, holistisch psycholoog, en eerst noemde ik mezelf gewoon... Een holistisch psycholoog, maar inderdaad... er zijn zoveel definities of vormen van... dat ik ook voelde, ja, dat, dat dekt precies niet de lading. En, uh, dus hopelijk okay. doet het extra... Uh, woord eigenlijk, vind ik, uh, dat dan wel. Dat maakt in ieder geval uh, ja, misschien ook weer wat nieuwsgierig... van wat houdt dat dan in... Yeah. En uh, nou, het geeft wel aan uh, dat ik het echt anders doe dan hoe we het gewend zijn. En zeker binnen de psychologie.
0: Ja. Ik ben niet uh, je typische psycholoog. Nee. nee, en dat straal je ook totaal niet uit. En we gaan daar uh, in deze podcast sowieso nog over verder vertellen. Want wat ik heel erg mooi vind aan jou... <tus> is dat jij, je straalt echt het holistische uit. En dus al, het allesomvattende... Maar ook het, het geaarde, dus ook het, het stukje dus gecentreerd zijn in jezelf. En dat ja. vind ik ook wel heel erg mooi, juist die combinatie. Want je ziet ook al vaker dat als iemand heel erg in, het, in de energie, et cetera, zit, dat soms ook wel het gecentreerde wat mist. Ja. Uh, en dat straalt, je straalt echt beide werelden uit. Dus dat vind ik sowieso echt super mooi om, uh, om te zien. En ook terug te zien op uh, social media. Um, ja. Ja. Mijn allereerste vraag is altijd, wat betekent het voor jou om je te zelf te belichamen? Ja, daar heb ik het natuurlijk nog helemaal niet over naast dat, zo <laughs> <daar>. <laughs> um,
1: Maar goed, ik heb het uh, ook weer losgelaten. Ja. Want ik kan dat ook weer op meerdere manieren uitleggen. Maar waar het voor mij echt over gaat, het belichamen van je hoogste zelf, is um, echt intappen op die... Ja, grootheid dat volledige potentieel van wat je bent. Eh, want we hebben natuurlijk een lichaam en, en een mind en uh, energie en chakras en we hebben een ziel. Maar die ziel, dat is wel onze essentie. Maar het is ook maar weer een klein stukje van wie we in wezenlijkheid, die volledige potentie zijn. Ja, en als je je hoogste zelf kan integreren in, je, in jezelf... Ja, dat is echt fucking powerful. Dan, dan voel ik gewoon... Oh, ik ben eigenlijk gewoon vijf meter groot. Yeah. En die grootheid... Dat voelt zo lekker. En zo verbonden. En zo één met jezelf en met alles. En ja vanuit daar kan je, kan je gewoon alles. Dat is echt die innerlijke wijsheid. En het alomvattende. Het, de grote wijsheid. Waar je dus gewoon toegang toe hebt. Ja. Via je hogere zelf. Dus dat is waar het voor mij heel erg uh, voor staat. En um, voor mij betekent dat dus ook wel echt... dat je daar bewust op indient te tappen. Want het hogere zelf is altijd beschikbaar. En dat, dat draag je altijd met je mee. Maar omdat het zo immens groot is... Um, kan het niet altijd in je lijf zijn. Dus... Dat, dat, ja, daarom keer ik gewoon echt dagelijks even terug naar binnen om weer te connecten met al die lagen van mezelf, inclusief het hogere zelf. En dan kom ik tot inzichten en tot ja, de ervaring van rust en heelheid. En dan kan ik ineens antwoorden krijgen op situaties waar ik al heel dag op zit te tobben vanuit mijn hoofd, en ook echt wel heel erg gefrustreerd over kan raken. En dat valt alweer ineens weg. En dan, dan overzie ik het weer. Ja, ja dat is echt uh, zalig. Dat zou iedereen moeten weten dat dat gewoon kan. Dat, ja. dat
0: jij dat kan. Ja, en dat inderdaad iedereen dat kan. Alleen, we zijn zo geneigd om het hè, een beetje zo, zo lekker snel en ik noem het, efficiënt te doen. Waardoor mensen als ze een keer vanuit het, vanuit het ratio terugkeren naar naar binnen. En de eerste vijf minuten schreeuwt dat raadje van nee, nee, dat kan, niet, dat kan niet. Je moet werken. Deadlines halen. Dit moet je nog allemaal doen. Dat mensen dan zitten van ja, ik ben gek. Of dit dit mijn, mijn innerlijke zelf die, uh, die is niet helemaal oké. Okay. Of dat gaat me toch nooit lukken. Waardoor mensen ja. alweer snel geneigd zijn om te zeggen van oké, okay, je paraplu. Uh, terwijl wat jij zegt, op het moment dat jij intapt en op het moment dat je dat gaat voeden dan dat is, ik, 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 ik moet daarbij wel zeggen, het is niet altijd even makkelijk, de, zeg maar, de weg ernaartoe. Want je gaat toch, nee. je, je verandert qua, uh, ja, ook wel een beetje qua energielevel, maar ook qua dimensie, waar je dus ook wel eens, waar, waar je het ook over hebt. Dus je gaat eigenlijk, uh, je verandert van realiteit als het ware. En die verandering, ja. dat is natuurlijk ook nog wel eens wat lastiger, waardoor we ook, ondanks dat we weten hoe fijn het is en hoe waardevol het is en hoe allesverbindend het is, het niet altijd even makkelijk is om daar te komen. Maar als we daar zijn nee, dan geeft dat daar redact... hoeveel.
1: Ja, en het vraagt vooral ook heel veel integratie en tijd en herhaling. Ik geloof heel erg in de kracht van herhaling. Uh, dus blijven doen en uh, zoek ...iedere keer als je de gelegenheid hebt... ...of als je die calling voelt van binnenuit... ...van hè, uh, ja, eigenlijk gewoon een soort kom bij me terug... Um, okay. ...dat je daar weer even voor gaat zitten... ...zonder dat het dan meteen resultaat moet opleveren. En die herken ik hoor, want ik kan, ik kan dat soms ook wel doen... ...dat ik denk, ja maar nu moet, het, nu moet ik even gewoon naar binnen... ...en nu moet ik die rust gaan ervaren... Yeah. Nou ja, dan blijft die mind daar gewoon lekker tussen zitten en zegt, ja, dikke doei, dan gaan we het niet doen. Um, maar hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker het ook wordt, omdat die, ja, die connectie die wordt gewoon versterkt. En daardoor wordt het sneller en makkelijker toegankelijk. En wordt het ook makkelijker om dat resultaat wat we toch wel heel erg geleerd hebben natuurlijk om dat een beetje los te laten... en ook genoegen te nemen met dat wat is. Ook als dat betekent dat er dan dus niet zoveel gebeurt... dat je niet die mooie inzichten krijgt... maar gewoon dat je even voelt... oh ja, nu mag ik even zijn. En dat is oké. Okay. En dan hoeft er verder niet heel veel te gebeuren... maar dan is dit al een cadeautje.
0: Yeah.
1: Um, maar als je me ook weer een tijd loslaat, ja, dan, dan begin je eigenlijk gewoon weer... Toch een soort van opnieuw, of ja, niet helemaal opnieuw, maar dan heb je je wel weer naar pakken om, uh, om die versterking weer uh, uh, opnieuw te installeren. Ja, Het is hetzelfde ja. als sporten. Ja, als jij een paar weken niet gaat sporten, dan zal je toch echt wel weer even flink spierpijn hebben. En een tijdje bezig moeten zijn voordat je merkt. Oh ja, nu heb ik hem weer lekker. Hè. Nu voel ik mijn kracht en conditie weer
0: toenemen. Ja, dat is dit niet anders. Nee, precies. Het is hetzelfde inderdaad als jij lekker gezond aan het eten bent... en je zit helemaal in je vibe, dan is het makkelijk. Maar heb je net kerst gehad en moet je dan weer aan de slag... ja, dan wordt het een stukje moeilijker. Um, ja. En dan nog steeds, ook al het voorbeeld wat jij aangaf... ook al ga jij standaard vijf keer in de week of uh, vier keer in de week uh, naar de sportschool... of andere vormen van beweging of whatever... Uh, dan nog steeds kan je dagen hebben, zelfs periodes hebben, dat het even gaat. Zo want, pff, wat ben ik toch aan het doen? En de, daar vinden wij dan van alles wat van. Terwijl het gewoon zo is. Maar ook, ja. Ja, als wij met onze raadje proberen een verwachting te creëren van ons onderbewuste wereld. Dan denk ik ook wel dat we, um, dat we een bepaalde ontkenning hebben naar de complexiteit van die onderbewuste wereld. Ja, enorm. Want je hebt daar natuurlijk totaal geen controle
1: over. Nee. Eh, als, je, als je gewoon al ziet dat ons bewustzijn... Alles wat, wat we gewoon bewust meemaken... Dat dat maar 5% is. En dat 95% gewoon iedere dag... Hè? Ieder moment, nu ook... Dat er gewoon 95% van wat er nu gebeurt... Zijn mij niet bewust. Nou, dan kan je je bewustzijn wel iets vergroten... Of je onderbewustzijn niet verkleinen of versmelten... of hoe je het dat wil noemen. Mm -hmm. Maar... dat het grootste deel blijft gebeuren... buiten je zichtbaarheid... en buiten hetgene wat je nu actief voelt. En dat, dat kan je niet altijd doorgronden. Nee. Dat lukt gewoon niet. En inderdaad heb je momenten dat je hem wel pakt... en dat het al iets duidelijker naar voren is gekomen, waardoor die sneller klikt. Maar er zijn genoeg momenten dat je er gewoon de vinger niet op kan leggen. En dat dat ook nooit gaat gebeuren. Maar ook dat is volgens mij niet het doel. Dat we het allemaal moeten begrijpen, want de mind is niet voor niks zo klein. En kan het niet voor niks niet helemaal begrijpen. Ik denk dat dat ook een nut heeft. Dat dat niet kan. Um, dus Volgens mij mogen we daar veel minder op richten. Van, oh, ik moet het snappen, ik moet het gronden, want dan kan ik het transformeren. Want je kan ook al dat innerlijk werk doen en al die processen laten gebeuren, zonder dat je de tijd daar bovenop moet zitten. Want het gebeurt dus ook gewoon vanzelf. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat er echt iets is wat jij helemaal dient aan te kijken en wat je wel volledig moet begrijpen om het te kunnen integreren... en dat het jou kan loslaten, dan dient het zich wel aan... in een vorm waarop je er dus bewust van wordt... en dat je het dan als een puzzelstukje weer in het geheel kan leggen... en kan zien, oh, zo hangt het allemaal samen. Ja. Oké, okay, nou dan kan ik daar nu iets mee, of dit begrip is al voldoende. En dan kan ik weer zij daar in mijn mond, bekken en groei in die minjaert. Maar ja. gewoon dat ik hier weer keer weer terugkomt in de park. Dus uh, ja, als we dat meer los kunnen laten, dat moeten begrijpen en moeten snappen en helemaal moeten kunnen zien, ja dan dan in zijn ruimte voor ja. zoveel meer.
0: Ja, en dan wil ik ook direct de link maken naar natuurlijk jouw achtergrond als psycholoog, want ja. Als psycholoog werk je natuurlijk best wel veel met de mind, met het raadje. Ja. Um, ik denk dat cognitieve gedragstherapie een van de meest aangenomen therapieën is, als ik het zo mag zeggen. Ja, je hebt natuurlijk. Wel de meest bekende. Ja, meest bekende in ieder geval. En je hebt natuurlijk een aantal jaar als echt als psycholoog gewerkt in de praktijk. Ja. Wat dreef jouw keuze om een andere kant op te slaan? Wat, wat, wat veranderde in jou? Of wat maakte dat je die kant op ging? Um, nou, dat is twee tweenledig. Um,
1: enerzijds merkte ik in mijn werk met cliënten... wat ook weer zo lekker hiërarchisch voelt. Ja. Ik ben de therapeut en jij ja, met de cliënt. Daarom spreek ik ook niet meer over cliënten ons. Maar dus in het werk met cliënten... Um, dat je gaat praten over... Wat heb je meegemaakt? Hoe heb je dat ervaren? Waarin liep je dan vast? Hoe kun je dat anders doen? Uh, waardoor je dus ja, heel erg op cognitief niveau blijft. Heel erg op verbaal niveau blijft. En heel erg op duwens niveau blijft. Nou, we zeiden net, dat is maar 5%. Dus dan heb je echt maar een heel klein stukje van het totale spectrum. En wat ik daarin dus ook merkte, was dat... Maar eigenlijk het vaak steeds weer hadden over hetzelfde. Uh, Mensen liepen steeds weer vast op datzelfde stuk. Want daar vroeg nog steeds iets om aangekeken te worden om helemaal doorvoeld te worden. Maar ja, als je praat, dan voel je niet. Dan denk je. Uh, dus daarna merkte ik, ja, is dit, is dit dan waar het over gaat? Volgens mij toch niet. Nou, Um, in diezelfde ontwikkeling um, kreeg ik zelf te maken met een um, ja, psychische last. Ik uh, uh, was zwanger en dat ging allemaal niet uh, zoals ik had gehoopt. Dus ik had heel, ja, ik heb gewoon best wel een lot zwangerschap gehad. Met heel veel stress en gedoe. Um, wat in retrospect toen al gewoon ook een depressie was. Um, maar daar ben ik pas nadien achter gekomen in de vorm van een postpartum depressie. Um, en dat heb ik best wel uh, lang vertoeseld, want ik wist natuurlijk hoe het werkte. Um, dus ook daarna merkte ik: ja, ik weet het, ik ben zelf genoeg, Ik kan al die uh, ja. lijstjes zelf afpikken, maar ik kan daar dus ook zelf gewoon naar handelen, mijn gedachten omdraaien. In mijn gedrag dingen doen. Zorg vooral dat je bezig blijft. Dat je blijft praten. Dat je naar buiten gaat. Maar ja, je kent de trucjes wel. Um, tot, tot het punt dat ik merkte. Ja, dit gaat dus gewoon niet. Want mijn hele systeem gaat nu schreeuwen. Zijn stop. Dit, dit, dit kan niet verder. En als jij dit nog even zo doortrekt. Haal ik het gewoon compleet onderuit. En dat is niet vanuit een sabotage vanuit je innerlijke systeem... die denkt, nou, nu zal ik iets hebben. Maar dat is echt het signaal. Ja, Als jij niet luistert naar mij... dan moet ik kennelijk nog grotere maatregelen treffen... om jou uh, uit te nodigen... Uh, ja. om het anders te gaan doen. Uh, nou ja, ik heb toen <laughs> mezelf gediagnosticeerd... Uh, post-file depressie, nee, ja, ik kan, nu kan ik er echt niet meer onderuit. Dit is aan de orde. Uh, toen heb ik de uh, hulp van de psychiater uh, ingeroepen, want ik was toen in het ziekenhuis met, met mijn uh, zoon. Uh, wat, dat was voor hem, maar ik was daar dus ook non-stop. Uh, en toen heb ik gezegd, ja, het gaat niet goed bij mij. Ik uh, bid ze aan de hand. En ja, ik ben er gewoon van overtuigd. Spaart een depressie. Dus ik moet daar iets mee. Nou ja, psychiater... Oké, okay, nou hartstikke goed. Ik ben het met je eens. Um, dus dan gaan we... Uh, ...gaan we met medicatie aan de slag. Ja, oké. Okay, okay. uh, ik ben helemaal geen fan van medicatie. Uh, uh, maar ik voelde wel... ...dat heb ik nu wel nodig om te stabiliseren. Want het gaat nu echt niet goed. Uh, maar dat is niet... De oplossing, dat is puur een, een ja, verzachting van de symptomen. Eigenlijk gewoon onderdrukking natuurlijk. Um, maar er moet wel ook in de kern iets aangepakt worden. Dus ik wil ook uh, therapiebegeleiding daarbij. Nou, dat is goed. Ga je met de sociaal psychiatrische verpleegkundige aan de slag? Dus daar ging ik iedere week naartoe. Ging ik gezellig praten... Ja, met alle respect, maar... ik ben... cognitief en verbaal, super Supersterk. Want ik weet het allemaal. Uh, ik weet waar het over gaat. Ik hou mezelf... continu in de gaten. Dus... Uh, even heel plat gezegd... ik lul iedereen zo onder de tafel. En dat zei zij ook... op een gegeven moment, ja, hè, uh, we hebben het erover, maar je weet... precies waar het zit. En... Ja, daar blijven we dus ook een beetje hangen. En dat is echt dan de mind die die controle houdt. Want ik wist natuurlijk ook precies, onbewust, rust, welke stukken ik niet ging aankijken en niet ging bespreken. En van welke vragen ik iemand gewoon weghield. Um, nou, toen ben ik bij de klinisch psycholoog terechtgekomen. Daar heb ik een stuk EMDR gedaan. Ik heb daar niet heel veel sessies gehaald, want ook daar had ik hem heel snel door. En ook al deed die ENBR best wel wat, op een stuk trauma in verlies van mijn moeder. Ik was dus moeder geworden zonder moeder en had al best wel veel impact. Um, maar ook daar merkte ik: ja, ik heb hem al gezien. Ik ben hier wel klaar. Um, maar het gaat nog steeds niet goed bij mij. Dus wat ga ik dan nu doen? En ik voelde zo sterk, mijn lichaam vraagt iets van mij. Ik, ik voel van alles. En daar kan ik gewoon niet over. Um, in de therapie en in het gesprek, als je praat over. Dus vanuit die eigen ervaring voel ik, ja maar dit moet gewoon anders. En waar ga ik dat nou vinden binnen de GGZ? Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee waar ik dat moet zoeken. Um, dus toen ben ik eigenlijk de beweging gaan maken buiten de GGZ. Buiten wat ik kende, buiten de medische wereld, buiten de psychiatrie. Um, en heel erg gaan kijken van wat kan ik nou met dat lichaam waar heel veel gebeurt. En um, nou ja, ik denk achteraf dat dat gewoon dus een ingeving is geweest van, van bovenaf. Want ik hoorde alleen maar body and mind, body and mind, body and mind. Ja, body and mind, ja, en dan. Dus ik ben gewoon letterlijk achter mijn laptop gaan zitten. En ik heb ingetikt op Google, body and mind. En de derde hit of zo, was body and mind language institute. Oké, okay, interessant. Ik ga eens kijken. En daar opende zich een totaal nieuwe wereld voor mij van, oh ja, maar... Dat lichaam vertelt dus van alles en je kan dat gewoon vertalen. Je kan dat leren begrijpen en je kan daarmee werken. Nou, dat was in de vorm van een opleiding um, in uh, body and mind language, BML, coaching. En ik voelde, dit is het, dit is wat ik moet doen. Um, en dit moet ik doen voor mezelf, voor mijn herstel. En dit moet ik gaan doen voor de mensen die hierin ook vastlopen. Waar ik dus al mee werk. En waar ik in zie, ja, we missen een heel groot stuk. Um, dus ik had het idee, nou, ik ga ooit wel mijn eigen praktijk starten als gz-psycholoog. Dat was ooit de route die ik had bedacht. En nou ja, dat doe ik wel als ik 40 ben of zo. En ik was uh, toen 25 nog net. En... Um, ik dacht, dit ga ik doen. En dan ga ik mijn eigen praktijk starten. Want ik kan dit natuurlijk niet op mijn manier doen binnen een systeem. Um, en dan ga ik, het, ga ik mensen begeleiden op mijn manier... met mijn eigen ervaring en mijn kennis. Um, en dan ga ik werken met het lichaam en de geest. Dus dat was het begin. En dat is, dat is nog heel veel nagekomen aan extra integratie. Want ook daarin voelde ik steeds... Ik mis nog iets. Er moet nog iets bij. He, dus uh, nog meer uh, met trauma. En op een gegeven moment merkte ik. Ja, maar die, die energie. Er gebeurt van alles op energetisch niveau. Ook tijdens de traumaverwerking merkte ik dat iemand schiet er gewoon uit. Ja, ik kan iemand gewoon ook terughalen. Door iemand weer het lichaam te laten voelen. Letterlijk de hand bovenop het hoofd te halen. En ik zag iemand gewoon zichtbaar landen. En weer terugkomen en weer uh, terug in het voelen. ik dacht, oh, oh ja. Oh, dit, is, ja, dit, dit hoort er dus ook bij. En zo heb ik het steeds verder uitgebreid tot het niveau dat ik nu dus echt ja, voor mijn uh, idee met alle nagelwerk, body en mind en energie en ziel en een stuk spiritualiteit hè, die al omvat de connectie. En alles wat zich daartussen beweegt, ja, inmiddels voel ik echt niks is meer te gek. En alles mag er gewoon bij horen. Um, dus ja, dat, dat is echt een route geweest van jaren. En daarin merk ik dat, dat ik nog steeds heel veel leer, waarvan ik denk, wow, moet dat ook nog bij ons zijn? Ja, wat, wat zijn we dan toch eigenlijk fantastisch en wat... wat kan het leven mooi zijn als je dat er allemaal bij betrekt. Um, en tegelijkertijd is het ook best wel lastig omdat het nog niet de norm is.
0: Nee, nee. Het is zeker niet de norm. En Ik vind het wel grappig, want op het moment dat jij hier in het, in het werkveld zit, um, ja. dan heb je het gevoel van oh, maar ja, iedereen is hier al mee bezig. en uh, he, Iedereen ja. weet hier al van. En uh, bla bla. En Um, toen hoorde ik een keer ergens van... ja, maar je moet eigenlijk een keer gewoon een supermarkt inlopen... en dan alle mensen bij elkaar roepen... en dan gewoon eens vragen van... hé, uh, hey, uh, heb je wel eens gemediteerd, of? hey Weet jij <laughs> iets over het onderbewustzijn? of over, over emoties Dan heeft echt die hele supermarkt iets van... Uh, doe niet zo gek, joh. Dus het, yeah. de, er is absoluut al... Uh, een wave coming... en een revolution coming. Maar het gaat ook daarin wel wat traag. En we komen natuurlijk uit generationele um, of generatielange uh, uh. Um, ja, vertekend beeld of trauma's... over uh, wat het leven is en hoe wij het leven zouden moeten leven. Dus wanneer we kijken naar onze ouders en grootouders... dan is daar die meer masculine energie zo dominant geweest. En dan heb ik het niet per se over de gezonde masculine energie... maar veel meer die, wat echt die toxische, getraumatiseerde masculine energie... En om daar even wat duidelijkheid over te geven naar de luisteraar. Um, we al, ieder mens heeft een vrouwelijke energie en mannelijke energie. Die vrouwelijke energie die staat veel meer symbool voor het kunnen voelen. En uh, voor het proces. En voor het aankijken wat er op dat moment zich voordoet. En voor het um, invoelen op die oneindige energie die rondom ons zit. Dat, dat verbinden met onze intuïtie. Terwijl die masculine energie die perfect samengaat met die vrouwelijke energie... of die masculine mannelijke energie... die dus heel mooi samengaat met die vrouwelijke energie... die eigenlijk veel meer symbool staat voor de daadkracht. Uh, in actie komen, het daadwerkelijk uitvoeren van wat we voelen... van wat we doorkrijgen vanuit die hogere bron. En die masculine uh, energie of die mannelijke energie... is dus ook veel wat meer ratio gericht. Dus wat meer ja. uh, in, de, in de oppervlakte, mag ik het zo zeggen... is wat meer dat... dat, dat, dat luchtige centrum, dat, dat aardse. Maar wanneer we het te ver doortrekken, en dat is dus door de onderdrukking van het gevoelsmatige, van die gevoelswereld in de afgelopen duizend jaar heel erg geweest, is die toxische mannelijke energie veel meer naar boven gekomen, waardoor gevoel werd gezien als minder, als slecht, als hekserij zelfs. Waarin uh, het stuk uh, het intappen op de kosme, op kosmische energie... of op de, de intelligente energie die rondom ons en in ons beweegt. Dat dat ook dat, dat bestaat niet. Der, der, we, we moeten alleen maar luisteren naar wat we op dat moment kunnen bedenken. Terwijl, net wat jij al zei... maar 5% van wie wij zijn is het denkende... Is, is onze ratio, is het, is, het, is het denkende brein. Wat dus betekent dat we in de afgelopen paar honderdduizend uh, jaar... ...zo enorm zijn onderdrukt in ons volledige potentieel. En dan komen er dus ook bij die bij die hogere zelf. En dat maakt natuurlijk ook dat als ik deze gesprekken voer met andere mensen... Die daar, ...die daar nog niet helemaal bekend mee zijn... ...dat die een angst hebben ontwikkeld... ...en een echte weerstand hebben ontwikkeld ten opzichte van emoties. Dus zij vinden daarvan alles wat van. Zij geven aan van um, mijn gevoel klopt niet of... Het zegt altijd de verkeerde dingen, of het mag er niet op vertrouwen, of het is zweverig, of het um, ja, doe niet zo gek, weet je wel. Dus er heeft ja. heel veel um, vooroordelen over het gevoel, maar ook heel veel weerstand en stigma's en angst rondom gevoel. Wat het natuurlijk ook al lastig maakt om dan weer daarop in te tappen. Ja, want er zit natuurlijk
1: een enorme angstcultuur omheen en inderdaad gewoon eigenlijk heel veel trauma op het voelen. Ja. He, want angst is een slechte raadgever. Nou, dat, dat zeggen we. Ik ben het daar niet mee eens, want angst vertelt juist heel veel. Het betekent niet dat je het helemaal de bovenhand moet laten voelen, maar het betekent wel dat je ernaar hebt te luisteren. He, jongens huilen niet. Ja, hoezo niet? Waarom niet? Hebben die, hebben die een basisemotie emotie minder, of zo? Ja. ja, alleen blijdschap mag er zijn, maar al het andere niet. Nou ja, de ons onbewuste systeem kent helemaal geen filter. Dus als die negatieve emoties, zoals we dat dan lekker labelen, niet mogen... ...ja, dan ga jij je blijdschap ook niet volledig ervaren. Hè? En um, er zit zoveel afwijzing in ons systeem op het voelen... Um, ...dat het immens spannend is... ...om daar wel weer mee te gaan connecten. Uh, want, wie, word ik dan afgewezen? Word ik dan verketterd? Hè? Want in onze familielijn, bij iedereen gewoon zit... Hè? ...zeven generaties terug en zeven generaties vooruit, zit een trauma opgeslagen. Nou, binnen die zeven generaties voor ons, is er wel iemand die gewoon verketterd is... Dus dat zit nog in onze cellen. Dat is echt... Uh, moet je even op je in laten werken. Dat dat gewoon... Dus in je systeem zit. En dan gaan we nu zeggen... Ja, maar jouw gevoel mag er helemaal zijn. Hmm. Nou, ik voel het gewoon meteen in mijn lijf. Terwijl ik weet dat het er mag zijn. En ik er zo mee bezig ben. Ik voel gewoon mijn lichaam alsnog reageren... Vanuit iets ouds, wat helemaal doorgegeven is, ja, dat is leuk dat jij dat zegt, maar wat is dan de consequentie? En mag dat dan echt? Of word ik weer ergens slecht gezet? Of word ik klein gemaakt? Of wordt het er niet gedaan? Of dat dan ook? En, uh, en je, ziet dat, je ziet dat ook in de opvoeding. en dat is niet eens... Het is echt niet met kwaaie wil. Hè? Ik, ben, ik heb inmiddels drie kinderen. Ik weet hoe uitdagend het kan zijn als je kinderen hebt die hun emotie gewoon tonen. Want van nature doen we dat. En als je zelf even voelt van ik heb hier zo geen ruimte voor. Om dan je kind toch die ruimte wel te geven. En niet te, te zeggen nou gaat het weer. Of hè, het valt wel mee. Of. ...afleiding te zoeken... ...waarmee je eigenlijk allemaal... ...het signaal geeft... ...jouw emotie mag er gewoon niet zijn. En dat wil ik ze niet zeggen... ...en dat wil ik ze niet meegeven... ...en dat wil ik ze niet laten voelen... ...en toch... ...zit het er zo in... ...dat je onbewust... ...die signalen... ...heel snel geeft. En... Um, ...nou ja, ik denk wel... ...dat... We nu in deze tijd en misschien zelfs wel onze generatie nu met uh, hè, kinderen of kinderen die nog gaan komen. Dat we daarin een heel groot verschil maken om dat dus om te draaien. En de volgende generatie, onze kinderen, echt mee te geven dat het wel ook er gewoon bij hoort. En ook te laten zien dat het niet altijd makkelijk is, maar in ieder geval iedere keer weer wel het signaal te geven, joh, laat het er maar zijn. En onszelf daarin te helen en onze voorouders daarmee te helen, want je kan gewoon dan die heling ook teruggeven en dus ook die zeven generaties vooruit daarin al die
0: heling mee te geven. Ja, daarin hebben we veel te doen. Ja, we hebben hartstikke veel te doen. En ik geloof ook wanneer je aan de slag gaat met uh, emotiewerk... Um, of onderbewustzijnwerk of whatever. Schaduwwerken, maakt even niet uit hoe je het moet. Nee. Dat heel veel van wat we verwerken op dat moment... of van wat we voeden op dat moment helemaal niet van ons is. En dat nee. we des te meer, het wel op ons gaan betrekken... dat we juist des te meer in een soort van rattendoolhof komen... Want dan gaan we natuurlijk juist wel met ons ratio uh, bedenken van... ja, maar waar komt het dan vandaan? En dit en dit. Terwijl ook juist dat die gevoelswereld heel erg uitnodigt... tot het voelen van wat er op dat moment gevoeld wil worden. Ja. En dat wil ik echt niet zeggen dat jij als een of andere monnik... Uh, tien uur of twaalf uur per dag op een matje moet gaan zitten... om maar in je binnenwereld binnen te, te blijven. Dat helemaal niet. Maar wat jij straks ook al zei, jouw lichaam geeft... Signalen af. Dat kunnen innerlijke signalen zijn door um, een, een, een innerlijke drang, of door bepaalde emoties of sensaties. Of je misschien niet helemaal lekker voelen of je heel onrustig nee. voelen. Het kunnen ook door uh, signalen zijn die vanuit de bu buitenomgeving op ons worden geprojecteerd. In de vorm van bijvoorbeeld synchroniteiten, of juist in de vorm van uh, dingen die mensen vertellen waarop je denkt van oh ja, hmm, dat raakt mij, of dat doet mij wat. Ja. En dan is het, als we daar ruimte voor creëren, dan kunnen we ook zeggen: van oké, okay, nou ga ik ervoor zitten. Zonder de verwachting te hebben van. En nou, all my problems are solved. <laughs> Wanneer ik een ja. annotatie heb gedaan nou, van vijf minuten. Alleen ook daarin, in onze maatschappij. Zoveel mensen hebben daar geen tijd voor. Dus kijk, het, 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 het universum of die, die intelligente bron die geeft continu signalen. En ook jouw lichaam geeft continu signalen van. Hey, dit wil ik tegen jou zeggen. Dat wil ik jou vertellen. Dat wil ik jou ja. vertellen. Alleen omdat we ons zo verdomd druk hebben gemaakt. En ons zo hebben volgepland. Van ochtends, vroeg, avonds, laat. Niet eens met alleen maar werk. Maar ook met social media. En met het nieuws. En whatever. Allemaal die verslavende ja. middelen. Maakt dat heel veel mensen die signalen helemaal niet opnemen. En wat jij straks ook zei. Hè, toen je graag zelf die hulp nodig had. Jij wist ja. goed, bewust, onbewust wat je niet wilde voelen. En het gaat daarin ook heel vaak... oké, okay, wat wordt er verteld... maar wat wordt er vooral ook niet verteld. Ja, want daar gaat het ook heel vaak om. Wat wordt er niet... Ja, daar gaat het eigenlijk
1: alleen maar om. Precies. ja en Wat wordt er niet verteld... maar wat laat je dus zien... en wat laat je lichaam voelen. en hè, Dat hele, als je het communicatiemodel bekijkt... dan is 7% van onze communicatie is verbaal. En de rest is... Middels lichaamstaal, dus houding en beweging, maar ook uh, uh, beeldspraak, spreekwoorden, waarin je heel veel duidelijk maakt: hè, de knoop in de maag. Ja, dat kan natuurlijk letterlijk niet, maar toch kennen we hem allemaal en het gevoel ook. En we hebben toon, dan -de kleur. Dus dat, dat is allemaal uh, non-verbale communicatie en. Dan zijn we zo gebrand op de woorden. Terwijl we dus eigenlijk gewoon ook zouden kunnen communiceren. Of we communiceren al, zonder woorden. En dat vertelt veel meer. En als je daar dus ook voor kan hebben, um, ja dan krijg je ineens toegang tot een schat aan informatie. Um, die je ook dus niet hoeft te begrijpen om te helen. Want jij zegt dat heel uh, accuraat. Het gaat uiteindelijk omdat je het voelt. He, you need to feel it or heal it. In het Engels is dat zo'n mooie uitspraak. In het Nederlands hebben we niet zo'n mooie.
0: Nee,
1: in ieder geval niet eens niet <laughs> die <laughs> um, Maar dat klopt wel. Het enige wat je systeem vraagt is: voel het. Doorvoel het. Voel het helemaal. En dan kan het um, zich weer. ...doorbewegen, dan kan het gaan stromen. En daar is het begrip dus echt super ondergeschikt aan. En zeker ook inderdaad omdat er heel veel is wat we in ons dragen... ...wat eigenlijk niet van ons is, of van dit leven is... ...of, uh, nou ja, niet in dit moment, maar van, van veel verder terug... Uh, ja, dat begrip ga je nooit volledig krijgen. Maar betekent dat dan dat je er niks mee kan? Nee. Want als je het voelt, dan is dat eigenlijk al genoeg om het weer in beweging te brengen. En um, daarin heb je dus eigenlijk ook gewoon juist... Want je zegt dat ook zo, ja, je hoeft niet twaalf uur op een dag als een monnik te gaan zitten mediteren. Nee, juist niet. Want we hebben het wel hier in dit leven te doen. En door het leven, en door al die confrontaties en al die triggers, uh, waarin ik mijn specifieke triggers heb, en jij specifieke triggers hebt, op de stukken die in ons vragen, kijk mij aan, voel mij, um, ja, die kom je alleen maar tegen door het leven aan te gaan. En dan kan je dus zelfs in het moment al heel veel... Ja, doen is het verkeerde woord, maar heel veel ervaren, waardoor eh, er in jouw onderbewuste wereld gewoon van alles in beweging wordt gebracht en wordt geheeld. Um, en, een, een simpel voorbeeld, als um, uh, jij iets tegen mij zegt en dat raakt iets in mij, dan kan ik dus heel erg na gaan denken... Oké, okay, wat vertelt dit dan? Zegt het dan iets over jouw stemming? Uh, wat zegt dat dan over mij? Wat voel ik daar dan bij? Waar draagt dat dan op aan? Oh ja, ik heb ooit die ervaring gehad, of ik heb dat bij mijn vader gezien, of weet ik veel. Uh, maar ja, dan kom je dus op heel veel stukken niet. Want hoe ging mijn vader daarmee om? Maar hoe ging mijn oma daarmee om? En hoe ging zijn oma daarmee om, die ik nooit heb gekend? Maar wat wel in mijn systeem zit. Of ik kan zeggen, oké, okay, dit voel ik. Waar voel ik het? Oh ja, ik voel het op mijn borst. Ik voel dat mijn ademhaling stokt. En dan kan ik uh, daarin meegaan. Dus ik kan die ademhaling blokkeren. Uh, maar ik kan het nu sowieso opmerken. Oh ja, dat gebeurt. Dat is al voelen. Dat is al erkenning. Dat is al bewustwording. En dan kan ik vervolgens kijken... kan ik die ademhaling weer wat in beweging brengen? Nou, dat kan ik. Oké. Okay. Moet ik dan weten wat er met die ademhaling allemaal nog meer in beweging komt? Nee. Dat hoef ik alleen maar gewoon te ondergaan. En dan gebeurt er vanzelf al wat er moet gebeuren. Dus ik ga rustig ademen. en ik voel dat ik weer tot rust kom. En ik voel ook dat het ergens nog een beetje blijft knellen. Die komt niet helemaal los. En okay. dat is dat, oké. Dat voel ik en dat laat ik zijn. En dat neem ik met me mee. En dat hoef ik nu niet op te lossen. En daar hoef ik ook niet voor te gaan zitten om wel die antwoorden te krijgen. Ik laat de ervaring door mij heen komen. En daarmee doe je alles wat het vraagt. En daarmee kan het al verzachten. Ook al is het niet weg. Maar in ieder geval er niet meer de strijd tegen aan te gaan. Um, en het te omarmen, te accepteren. Oké, okay, dit is nu even zo. En dat, dat kan ik nu niet wegmaken. Dat verlicht al. En dan kan je weer door. En misschien niet met je meest uh, op een pot mood. En dan ben je blij als de dag weer voorbij is en dat je naar bed mag en morgen weer opnieuw mag beginnen. Um, misschien wel in een andere gemoedstoestand en misschien ook niet. Maar that's life. En als je hem zo kan doorleven,
0: ja, dan geloof ik erin dat, dat je precies doet wat je hebt te doen. Ja, yeah. en yeah, ook. Want je zegt, dat, je zegt het ook super mooi. Want eigenlijk mijn volgende vraag was ook, eigenlijk, hoe kunnen mensen het dan voelen? Maar dat is ook wat je wel heel mooi uitlegt. Het sowieso al gewoon present zijn of present zijn in jezelf. En gewoon observeren wat gebeurt daar. En soms is die gang nog zo sterk aanwezig dat het moeilijk is. Maar dat is oké okay en je gaat het gewoon voelen. En wat mij daarin ook al heeft geholpen is. De combinatie maken tussen gevoel of emoties, sensaties, uh, beelden um, en gedachten. Dus dat je ook wat kan pendelen tussen de verschillende wijzen waarop je lichaam kan communiceren met je. Dus wanneer je dus, wat jij al zei, je gaat naar je hart. Oké, okay, ik merk dat daar, wel, dat daar een blokkade zit. Ik merk dat het niet helemaal doorstroomt of dat het rondom een middenrif uh, wat gaat blokkeren. Okay, welke, welke emotie komt daarbij? Kan je een emotie voelen? En als je die emotie voelt, welke gedachte komt daarbij? En als je die gedachte voelt, um, welke sensaties komen er dan? En kan je er dan licht naar sturen? En je hoeft niet eens per se, hè, want je hebt zoveel, dat weet je natuurlijk ook. Je hebt zoveel manieren om te mediteren. Je kan net een hele zelfhelende meditatie doen en, en het helemaal licht naar sturen en liefde naar sturen. Maar gewoon, er is, er is zijn en inderdaad ervaren. Nou is dan wel mijn vraag hoe. Zorg jij ervoor of hoe waarborg je de veiligheid. wanneer mensen het toch wel heel erg spannend. of eng vinden om. daar naartoe te gaan, naar dat gevoel?
1: Ja, het eerste wat ik dan denk is stap voor stap. Ja. Ja, uh, veiligheid is natuurlijk super belangrijk. als het gaat om zoiets kwetsbaars. waarin zoveel trauma opgeslagen zit. Um, en mijn, voor mij is het lichaam de grootste en belangrijkste tool. Hè? Dat is onze buitenste fysieke laag. En um, ik moet ook altijd een beetje uh, gemiddelen als mensen zeggen: ja, maar ik kan niet voelen. Dan denk nee, nou, ik: ja, maar voelen is zo simpel als ik leg mijn vinger op mijn wang en dat voel ik. Dat voel ik met mijn wang dat daar iets aangeraakt wordt. En ik voel het met mijn vinger dat ik mijn wang aanraak En ik kan dan ook voelen. Vind ik dat wel fijn, dan fijn of vind ik dat irritant? Um, ...dat is al voelen. He, maar we maken het dan vaak zo groot... ...van ja, maar um, wat voel ik dan in emotie? En um, waar komt dat dan vandaan? Terwijl je het zo klein kan maken. Uh, het, het helpt soms om het op kinderlijk niveau uh, te benaderen... ...wat ook meteen heel mooi is om met je innerlijke kind te werken... Waar voel je dat in je lichaam? Ja, ik voel... Ik, ja, ik vind, vraag maar eens aan een kind die niet naar school wil. Ja, waarom wil je dan niet naar school? En wat voel je dan? En, de, die, die gaat echt niet goed uit kunnen leggen. Ja, ik vind het gewoon heel erg eng. Want dan kom ik allemaal nieuwe kinderen tegen. En ik moet presteren. En dat vind ik heel erg spannend. En daarom heb ik buikpijn. En daarom wil ik graag thuis blijven. Ja, succes. Er gaat geen kind zijn... Die dat zo kan verwoorden. Die zegt alleen maar ik wil niet naar school. Of zegt zelfs niks. En blijft gewoon een stokstijf stilstaan. En door dan uh, hè, op, want dat is voor de mind nog lekker goed te begrijpen. Dus dat is heel toegankelijk. Wat voel je nu in je lijf? Waar, waar voel je iets? Wijs maar aan. Hè? En dat, dat, dat kan je altijd. He, je kan zelfs je lichaam aanraken met je handen en over je, alle lichaamsdelen afgaan. Je armen voelen, je handen voelen, je, je handen op je buik bewegen. Um, en dan fysiek gaan voelen. Oh ja, oh, hey, ik voel nu aan mijn buik, die is eigenlijk super aangespannen. Ik voel gewoon mijn buikspieren doorheen. Uh, of voel dat mijn aanvanhaling daar helemaal niet komt. En daar dan bij te blijven. En al die analyses lekker links laten liggen. Wat betekent dat dan? Welke emotie? Waar, waar komt het dan vandaan? Wat heeft het nodig? Puur voelen. Oh ja, oh ja, dat is aangespannen. Punt. Dan blijf ik daar maar eens bij. Dat is het niet. Het voelt in ieder geval niet fijn. Ik weet niet wat het is, maar het voelt niet fijn. En vaak als je op dat niveau daar kan zijn, uh, kan uh, het, hetgeen wat in je onbewuste wereld via die buik op dat moment spreekt, jou gaan bereiken. En dan komen er spontaan ingevingen, van een herinnering is uh, iets uh, waarin je denkt dat dat gaat gebeuren, hè? Want die spanning die kunnen wij natuurlijk als volwassenen ook ervaren als we bijvoorbeeld een moeilijk gesprek aan moeten gaan. Ja, dan voel ik dat ook wel in mijn lijf. En als ik als ik daar dan naartoe ga waar mijn lijf spreekt, dat ik dan ineens zie, oh ja, uh, ik moet dat gesprek met die persoon en ...in mijn hoofd gaat dat heel slecht aflopen. En dan weet je... ...oh, oké, okay, daar ben ik dus gewoon vet nerveus voor. Um, en dan kan je er misschien op uitkomen wat je dan nodig hebt. Misschien een stukje voorbereiding. Of um, ja, iets wat je met je lichaam kan doen in dat moment. Uh, ik kan in zo'n voorbereiding bijvoorbeeld voor mezelf stellen, oh ja, uh, ik ga dan zitten en dan ga ik vooral achteroverleunen. Dus ik ga mijn rugleuning voelen, zodat ik niet helemaal in die, in die uh, terugmodus zit van, oh, ik moet gaan vechten of ik moet gaan vluchten. Nee, ik ga achteroverleunen, zodat ik mezelf al een beetje ontspan en uh, mezelf daarin kan laten dragen. Nou oh ja, dat is dan iets voor mij wat voor mij werkt, maar dat kan voor jou weer iets heel anders zijn. En zo kan je daar een beetje mee gaan spelen. Ja. En dat, dat, zo mag je me ook benaderen: spelen, jezelf leren kennen, je lijf leren kennen. Hoe communiceert mijn lijf? Wat zijn mijn weerstandspunten? Dus waar geeft mijn lichaam aan? Joopie, er zit stress. He? Iedereen heeft zo zijn kwetsbare plekken. Bij mij zijn dat bijvoorbeeld ook mijn heupen. Als ik, uh, als ik stress heb en ik merk dat een tijdje niet op, dan gaat mijn lichaam dat opslaan in mijn heupen. En dan word ik op een gegeven moment wakker met heel veel pijn. Dan weet ik... Oh, oké, okay. ik heb iets ergens over het hoofd gezien. En dan kan ik ofwel mezelf daarop gaan veroordelen, want Hens, waarom heb je dat nou niet opgemerkt? Je had dit voor kunnen zijn. Of ik kan het benaderen van. Oh, nou dankjewel, lijf dat je me dit nu laat merken. En dan ga ik nu kijken uh, wat mijn systeem daarin van me vraagt. Oh well, yeah, ja, ik ben weer veel te hard aan het rollen. Mag ik wel weer wat meer rust pakken en wat meer zelfzorg en wat meer hulp vragen en nou, dan komt daar van alles uit voort puur vanuit de signalering hey, mijn lichaam geeft iets aan ja. en dat te vinden ja. en er zijn ook genoeg momenten, en daar zit ik toevallig nu middenin uh, om mijn lijf is op allerlei manieren aan het protesteren, op een diep transformatieproces waar ik in zit ja, ik snap er soms echt de ballen van ik, ik krijg mijn vinger er niet op gelegd. En dat vind ik dan heel irritant, want ik wil het graag begrijpen. En ik wil weten hoe dat transgenerationeel eruit ziet. Hè. De, ja, ik hou van die diepgang. De... Zo echt zo. Op,
0: ja. En het zou zo handig zijn als je gewoon zeg maar, een soort van PowerPoint-presentatie of Canva-presentatie zou krijgen. van hier, dit zijn je generationele <laughs> van Dat zijn je past life experience problemen. Ja, ja, helaas.
1: Nee, ik heb er nog niet kunnen vinden. <lacht> Misschien ervaren. Ja, dan, hè? dan heb je daar dus ook gewoon een stukje in die je niet helemaal gaat begrijpen. En het enige wat ik dan kan doen, is iedere keer weer opmerken oh, het ging eigenlijk wat beter en nu is het signaal weer net zo hard. Ja, dan heb ik toch echt weer even terug te gaan, weer dat stapje terug te nemen, weer die rust en zijn met dat wat nu is, whatever it is. Want ik heb nog steeds geen idee wat het precies is. Het zijn dan wel puzzelstukjes, maar het is zo groot en er zit zoveel in. Ja, ik krijg, het, ik krijg mijn hoofd er gewoon niet omheen gevouwen. En nou ja, dat, dat, gaat, dat gaat dus ook niet lukken. En het enige wat ik nu kan doen, is het voelen. Om het op die manier te helen. En iedere keer als mijn lichaam weer zegt. ja. Uh, je moet het weer opnieuw voelen... of je moet nog meer voelen... of je moet nu dit stukje voelen... ja, oké, okay, dan heb ik me daaraan over te geven. En dan kan ik ervoor kiezen... dat ga ik dus nu niet doel doen.
0: Ja, dan wordt het signaal nog groter. Ja, en wat jij ook al zei... met uh, het begrijpen... het niet begrijpen... Soms, soms valt het niet te begrijpen... maar ik geloof ook... dat er een bepaalde... ...periode is waarin je bepaalde dingen pas mag begrijpen. En we hebben natuurlijk gewoon een hele levenscyclus. En bepaalde dingen, al zou ik die bijvoorbeeld... zei voor, nu heb ik een soort van eureka-moment... ...en dat ik denk van, oh, ik snap het, inzicht, hè. Dan had ik nog steeds dat inzicht misschien wel kunnen hebben... ...al toen ik 19 was. Maar dan had ik er nooit de, de, de het daadwerkelijke potentieel uit kunnen halen... Ik had dan nooit iets uit kunnen halen als wat ik nu eruit zou kunnen halen. En ik geloof nee. ook dat er echt bepaalde momenten zijn... waarin we stukjes krijgen, waarin we weer wat meer kunnen begrijpen. En dan is het nog steeds zo dat je zoiets hebt van... hé, hey, nu begrijp ik het. En een paar jaar later denk je van... oh, begrijp het aan. ik begrijp het helemaal niet. En dan is er ook weer het mooie sowieso van het leven. En waar ik ook nog heel even op wilde uh, aanhaken... was wat jij vertelde over als je bijvoorbeeld die stress hebt dat je even achter, achterover gaat zitten en dat je echt heel even gaat, gaat ankeren in die stoel. Dus dat je, je letterlijk jezelf gaat beschermen, als het ware. En wat ik dus ook merkte, en dat vond ik heel erg grappig, um, want ik ging, toen ik meer met het energetisch veld ging doen, ging ik ook meer visualiseren. En in het begin denk je echt, ja, ben ik er nou allemaal zelf aan het doen? Ik weet het allemaal niet. En ik werkte dus ook met mijn tentamen. Ik wist een keer, ik had een tentamen en ik ben super perfectionistisch. En ik heb een hele hoge drang om te presteren. Dus, uh, en ik voelde aan alles van, dit gaat niet worden. En ik had goed geleerd, maar dit gaat niet worden. Dus ik had een dame in en nou ja, tentamen ging slecht. Ik had het uiteindelijk wel gehaald. En hij, uh, hij zei ook echt van, ja, Dominique had echt meer voor jou verwacht. Dus mijn hele ego ging kapot. Maar daarna... Lekker dan. Ja, eigenlijk lekker dan. Zo van, toen echt hard. zo van, ik heb het teleurgesteld. En weet ik van, ja, zo grappig hoe dat gaat. Alleen daarna ging ik dus meer experimenteren met dat energetisch veld. En wat ik dus deed, was sowieso in mijn visualisatie meditatie ging ik dus gewoon kijken van, hè, hoe, dat de tentamen gaat helemaal goed komen, en bla bla Maar net voordat ik de tentamen inging, ging ik dus gewoon even zitten. Met mijn oordopjes in. En toen ging ik visualiseren dat ik vleugels had, engelenvleugels. Want ik had ooit een keer bij iemand gehoord dat ze op een podium ging spreken. en dat ze bij zichzelf engelenvleugels had gevisualiseerd. En dat, dat raakte iets in mij. Dus dat was, zo dat was me altijd bijgebleven. Dus ik engelde vleugels en ik liep die klas in dat lokaal en ik had echt, ik was gewoon een engel. Nee, nee. En dat tentamen ging, dus dat was tevens ook mijn allerlaatste tentamen. Dat tentamen ging zo, zo, zo goed. En ik vond het zo grappig, want ik heb bij ieder te samen hartstikke goed altijd geleerd over het algemeen. En dat in tamen mijn energieveld was veranderd. De, mijn ja. eigen energie was veranderd. Dus ik stond daar ook als een andere versie van mezelf. Wat maakte dat het met veel meer gemak ook ging. En ik vind dat dus wel bijzonder dat wij in deze maatschappij zo weinig van ons potentieel gebruiken. Terwijl we... Ja man door middel van die kleine dingetjes, die kleine visualisaties... Of het, of het intappen op bepaalde energie of zo... dan zijn we ook echt in staat om supernatuurlijke dingen te doen. Ja. En dat, dat gaat... Dat, dat, ik denk dat mensen het ergens wel begrijpen en willen, willen begrijpen... maar het echt belichaam dat zoveel mensen ziet hebben van... ja, nog heel lastig. Nou ja, iedereen weet
1: natuurlijk, diep van binnen... ...dat je deze potentie hebt. Alleen de mind... ...die, die gaat daar gewoon steeds tussen zitten... in al onze opvoeding... ...en educatie... ...en vorming zit. Die zegt, ja... Wat ben, je nou, ...wat ben je nou aan het lullen gewoon? Wat is dit voor een zweverig gedoe? Dat kan toch niet? Uh, je bent gewoon echt... ...ja, geloofd in sprookjes... ...terwijl je ook deep down weet... ...ja, maar dit is gewoon zo... En wat jij in dat tentamen hebt gedaan, is... Jij hebt je hogere zelfbelichaam daar. Ja. En dan kom je dus volledig in dat vertrouwen en in die, die rust en in de overgave. En dan heb je dus gewoon echt ook een ja, enorme wijsheid tot je beschikking. En dan ben je... Ja, het, het meest heel wat je kan zijn, denk ik. Ja. Op zo'n moment. Ja. En het zou inderdaad zo mooi zijn als we dit leren op school. Echt? Dat je gewoon voor een toetsmoment... Of nou ja, van de toetsmomenten moeten we sowieso af, volgens ja. mij. Maar hè, als, als we dat dan al zouden doen, dat je gewoon leert... Oké, okay. nee ik wil van toetsmomenten af. Dus ja, je gaat je voorbereiden ja. op een spannende situatie. Ja. En dat je gewoon met de groep in het cirkel gaat zitten en dan gaat leren. oké, okay, we beginnen met onze ademhaling. We gaan ons zenuwstelsel kalmeren en je gaat contact maken met je essentie en met je volledige potentieel. En dan ga je die situatie, die spannende situatie, die ga je eens voor je nemen. En dan zie je jezelf daar en dan voel je gewoon wat er dan gebeurt dat zou krachtig zijn als, als we dat zouden doen op school. Ja. En het is zo klein eigenlijk, want wat stelt het voor, maar het resultaat ja, dat, volgens mij mogen we dat leren. En dan wordt het leven er ook echt wel een stuk gezelliger en, en vrijer en uh, vervullender. Absoluut, en op het aardse niveau. Ja. ja, want we hebben het nog steeds hier te doen, maar dit, dit maakt de human experience
0: toch gewoon een stuk volwaarder. Ja, ja. Dus, uh, we, hebben, we hebben een idee, we hebben maar zo'n klein idee van wat we kunnen. En we zijn nu aan het exploreren van wat we allemaal kunnen. En ik wil dan nog één dingetje, één voorbeeld, wat gewoon eigenlijk een beetje een grappig voorbeeld is. Wil ik daar nog over delen? Um, altijd als ik met mijn vriend naar de stad ga. ...waar er natuurlijk heel veel parkeerplaatsen gevuld zijn... ...ga ik altijd even intunen op het universum van Thanks voor deze spot. Perfecte spot. Ja. Ik ben heel super dankbaar. En iedere keer... ...iedere keer, ook al staat het helemaal vol... Uh, ...krijgen wij een plek. En echt, ja. mijn vriend, dit is, dit is echt serieus... ...wij waren uh, naar de stad en de hele parkeerplaats stond vol... ...en we waren een beetje aan het, uh, ja, aan het discussiëren. En ik zei tegen jou, weet je... Ik ga het helemaal niet het universum vragen vandaag. Je kan lekker uh, gaan lopen, weet je wel. Dus ik ga het gewoon niet vragen. En we hadden geen plekje. We, kregen dus, we waren dus echt aan het, aan het rondrijden in die parkeergarage. We kregen geen plekje. Dus op een gegeven moment dacht ik van, weet je, nu ga ik het gewoon vragen. Dus ik weer hier in zo van, oké, okay, echt dankjewel. En dan helemaal visualiseren Ook ik me dat zo als een, een plekje zouden. Ja, ja. En op het moment, echt twee seconden in dat visualisatiestukje rijdt er dus iemand echt gewoon recht voor ons. Er wil iemand op de parkeervakken uitrijden. En hebben we dus gewoon een super fijn plekje nee. dicht bij de stad. En het grappige is, is dat ik dus mijn vriend aankijk met glinderende ogen van... Zie je, ding, je dit? Nou ja. En hij echt zoiets van... Nee, Dominique, Nee. En hij heeft zo'n Zo van... Nou ja, hij weet gewoon dat het geen toeval is. Maar hij heeft wel zoiets van... Ik wil het niet horen een beetje spiritueel. Ja. <laughs> maar dat is toch
1: ja. prachtig? Dat is super. ja. Ja, maar ja, dat werkt. Ik doe dat ook. En zelfs echt. Ja. Iedere keer een overvolle parkeerplaats. En ik rijd gewoon. Oké, okay, ik kan daar en daar parkeren. En ik zie alle auto's al afslaan naar de andere kant. Naar de parkeerplaats verderop. En ik denk, ja, dikke doei. Ik ga gewoon daar tussendoor. Want ik kan daar parkeren. En jawel hoor. Plekje vrij. Ja, 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 ja. ja, dat is een echt. De, dat, dat werkt inderdaad echt zo. En. Ja, daar, daar kan je dus ook gewoon lekker gaan spelen. Precies. En ervaren. Ja. Oh, ik kan dit ook gewoon. Oh, dit werkt gewoon. Ja. En dan, ja, dan ontstaat er een heel nieuw veld... waarin je kunt gaan exploreren.
0: Ja, want het zijn wel vaak die kleine dingetjes... waarin die je dus wel de zekerheid geven om er verder in te exploreren. Want als je, als je bijvoorbeeld echt over grote dingen praat... dan is het soms nog wat moeilijker... of dan vind je ego daar al helemaal wat van. Maar die kleine dingetjes... Die je het ook wat meer zekerheid en vertrouwen gaan geven. En wat meer verbinding gaan geven. Die geef je ook weer hè, die zekerheid van. Oh, maar ik ga het vaker doen. Want het doet dus wel iets. Ja. ja. Hoe uh, integreer jij. Want we hebben het nu al hè, over gehad. Over bodywork, lichaamswerk. Met lichaam. In het lichaam voeden, in het lichaam zijn. Uh, we net hebben we inderdaad een uitstapje gemaakt. Intappen op dat energetisch ja. veld. Ja. Hoe integreer jij dat energetisch veld in jouw werk? Over jouw passie, als ik het zo mag zeggen. Um, ja, dat gaat eigenlijk volledig automatisch. Oh.
1: Um, ik merk echt als ik. Um, ik word naar binnen gehaald, of we, we richten ons daarop. Hè. In mijn intensives uh, van drie uur beginnen we ook zo. We, gaan, we sluiten onze ogen. Daarmee gaan we eigenlijk. Al heel snel voorbij aan de mind. En we gaan het even zakken in dat lijf, Want alles wat we nodig hebben... gebeurt en bestaat daarbinnen. Wordt daarbinnen toegankelijk. Um, en puur door dat te doen... voel ik al... Oké, okay, het veld opent zich. En ja, ik heb um, de zintuigen ontwikkeld, om dat dus meteen te voelen. Ik voel dat in mijn lijf, ik voel dat in mijn handen, dat er energie in beweging komt. Um, en dan merk ik dat mijn ogen dus ook gewoon niet meer meedoen. En ik heb het wel eens uh, uh, ik had het toevallig maandag nog, want toen had ik een online maandceremonie gedaan. En toen keek ik af en toe naar het scherm. En Toen dacht ik hè, maar ik heb mijn ogen toch open. En ik zag gewoon op het beeld mijn ogen echt op een spleetje open. Maar mijn ogen doen dus dan ook gewoon niet meer mee. Dat is heel bizar. Dus dat merk ik dan. En um, ja, dan, dan komt er gewoon ineens allemaal informatie door. En dan ben ik eigenlijk gewoon een channel. En dan, ja, daar, daar gebeurt alles doorheen. En daar stroomt alles doorheen. En dan voel ik wat er gebeurt in het veld... En dan voel ik wat er gebeurt bij de ander die ik begeleid. Um, dus dat, ja, dat gaat bij mij eigenlijk heel automatisch tegenwoordig. Daar waar ik vroeger ook wel eens mediteerde... en dan deed ik dan dus ja, toch echt nog wel op mindniveau gewoon volgen. en heel bewust gaan voelen... oh ja, dat, ik heb dat lichaamsdeel en ik heb dat lichaamsdeel. Daar kan ik net iets makkelijker voelen dan daar... Uh, dus ja, eigenlijk, eigenlijk simpel gezegd door mijn ogen te sluiten voel ik het veld en uh, ik kan hem ook wat bewuster openen en dan richt ik mijn aandacht erop en zo uh, leer ik mensen ook om dat te doen hè? dus echt ja, gewoon uit te nodigen Hou je handen maar open. Handpalmen omhoog. Want ik geloof dat iedereen dat vermogen heeft. Want iedereen heeft een lichaam. Dus je kan daar gewoon ook de energie mee voelen. En nodig maar uit. Nodig jezelf maar uit om er helemaal te zijn. Nodig je gidsen maar uit. Nodig alle helpende energieën maar uit. Ja, uh, yeah, whatever waar je mee wil werken. Uh, en dan... Ontstaat er gewoon... Ja, ...een soort dubbel. Waar, waarbinnen het... ...veel makkelijker wordt... ...om te visualiseren. En om... Uh, ...ergens naartoe te werken. Dat, ja, dat is hoe ik... De energie, ...het energetische veld pak. En ik kan het ook wel gewoon... ...in, in daily life... Hè? ...ik heb ook wel eens... ...eh... Uh, uh, Bijvoorbeeld als ik mijn kinderen naar bed breng... en ik merk dat, dat ze moeite hebben om in slaap te vallen. Ja, dan ben ik er in eerste instantie niet zo bewust mee bezig met de energie. En als ik merk, oh ja, ze hebben ergens last van... of ze kunnen niet helemaal zakken in dat lijf... wat voor slaap natuurlijk heel belangrijk is. Gewoon puur door de intentie te stellen... oh, ik help je ermee. en ik ga het even voelen waar de energie nu vasthangt, voel ik meteen, meteen hoe mijn handen actief zijn. En voel ik meteen hoe ze kunnen zakken en daar naartoe te begeleiden. Um, dus door de intentie te stellen, ook in daily life, en de, ook dat kan je in de supermarkt doen. Ja. En ook gewoon, oh, even voelen. Hoe, hoe is het daar? Oh, dan, uh, daar wil ik niet langs bewegen of daar wil ik wel zijn. Uh, kan je daar ook al contact mee maken. Want energie is natuurlijk overal. Alles is energie. Yeah. Yes. Dus je, ge, ja. Dus heel gericht... Met, met de intentie. Of uh, ja, op het moment dat ik mijn ogen sluit... voel ik hem meteen. Ja. Mooi. ja
0: ik denk dat dat ook de key factoren zijn. Um, dus... Je zal ook wel de, de invloeden en de prikkels van de buitenwereld... heel even moeten dimmen om überhaupt ja. dat veld te kunnen ervaren. In welke wijze je dat ook ervaart. En wat jij ook heel mooi zegt is intentie. Want ik heb ook echt het gevoel dat intentie mij echt heeft geholpen... om dieper in te tappen op dat veld. En in het begin dacht ik van ja, maar ik kan dat niet. En uh, hè, je hebt hele spirituele mensen en die kunnen dat dan... Maar mm. ik kan dat niet. Dus voor mij was bijvoorbeeld. In het begin ik, uh, heb ik verschillende plantenceremonies. plantenmedicijnceremonies gedaan. En die hebben echt wel heel veel open gemaakt. Maar ook, zijn ook veel meer vertrouwen. en, en herkenning ge gecreëerd. Mm. Daarna hebben bijvoorbeeld mij begeleiden. of geleiden of begeleiden. meditaties geholpen. Dus je creëert een bepaald verhaal. wat eigenlijk niets anders doet. dan ervoor zorgen dat je meer kan zakken in, hè, in jezelf. En dat je ook yeah. gewoon gaat opwekken wat je al kan. En uiteindelijk maakte dat dus dat ik vertrouwen genoeg had om het zelf aan te gaan. En dat ja. kan inderdaad door middel van visualisatie zijn... maar dat kan ook door middel van voelen zijn. Inderdaad, wat ervaar je? Wat ervaar je met je zintuigen wellicht? maar wat ervaar je ook buiten je zintuigen? Wat, ja. wat neem je op op een energetisch level? En dat is natuurlijk even spelen. Vooral wanneer mensen misschien nog helemaal niet bekend zijn met lichaamswerk... of met meditatie of zo. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat dat even spelen is... Maar als ik naar mezelf kijk, als iemand uit een super, super, super nuchter gezin. Als, als iemand die zelf enorm in haar ratio zat. Helemaal niet bekend was met haar intuïtie, met gevoel, met spiritualiteit. Als ik zie wat ik nu kan ervaren, in een paar jaar. Dan ben ik er ook van overtuigd dat iedereen dit kan. Ja, maar dat, daar ben ik van overtuigd, dat iedereen
1: het kan. En het is inderdaad mooi wat je zegt, hè? die herkenning. Want daar gaat het uiteindelijk over het weer herkennen. Oh ja, zo, zo werkt dat. Zo merk ik dat dus op. Het uh, herinneren van, van je uh, definition tools. Hè? Want ik kan bijvoorbeeld heel helder voelen... maar de andere kan heel helder horen en heel helder zien. Nou, ik merk nog steeds dat dat zich ook uitbreidt. Dat ik weer steeds meer... Um, ervaar, maar iedereen heeft wel zijn voorkeur, dat je daarin dus kan verkennen en kan ervaren, oh ja, zo werkt dat dus bij mij, en daar inderdaad het vertrouwen in te krijgen, um, dat het werkt, en dat je het kan, en dat je het niet verzint, hè? want dat denken we dan nog wel, ja, ik verzin dit gewoon. Nee, dat is gewoon echt inspiratie van spirit, van de bron, van het universum, Call it what you want it. Um, dat wat potje komt en wat je dus kan leren ontvangen. En ik denk voor iedereen die hierin voelt, oh ja, ik wil daar weer meer mee connecten. Um, dat vooral al de uitnodiging is. Um, ga je naar de space holder, ...om daarin weer te herinneren... ...hoe het werkt voor jou. En um, mensen zeggen dat ook wel eens tegen mij... ...van ja, ik kan dit ook zelf doen... ...maar als ik dit bij jou doe... ...dan voelt het zo anders... ...dan gaat het veel makkelijker. En dat komt omdat ik het veld natuurlijk hou. Ik ben een spaceholder... ...van het energetische veld... ...waar iemand dan bij zit... ...en dat kan in real life... ...maar ik kom mij dus ook wel achter... ...dat dat online ook prima werkt. Um, waarin je zelf... ...alleen maar hoeft te ervaren... ...oh ja, ik kan daar gewoon in mee. Uh, en ik kan dit dus ook... ...voor mezelf leren faciliteren. Door ermee te oefenen... ...en door er... ...ja, door ook daarin... ...de kracht van de herhaling... ...weer toe te laten... ...en gewoon ermee te gaan spelen... ...en te ontvangen... ...oh ja, dit is die energie... ...oh ja, zo voel ik dat dus. En uh, doordat. Uh, als ik kijk hoe, hoe dat bij mijn uh, uh, begeleiding gaat. Uh, ik voel dat mee. En ik geef dus ook woorden aan wat iemand voelt. Waarmee ik ook de erkenning en bevestiging geef. Dit is dus wat je voelt. En dat neemt die twijfel meteen weg. Van, oh ja, maar verzin ik dit dan? Of klopt dit dan wel? Ja, ik voel het ook. En daar kunnen we dus naartoe werken. Dus daarin um, ja, vooral ook die guidance te mogen ontvangen en aan te mogen haken. Of mensen die hier al wat meer meegespeeld hebben. Om daarin um, ja, gewoon meegenomen te worden in die ervaring daarin uh, mij voorleven. En je gewoon kunt afkijken eigenlijk. Oh ja, oh zo
0: werkt dat. Oh ja, zo werkte dat mij. En dan kan dat graag groeien. Ja. Yeah. En hoe fijn is het om gedragen te worden... waar, waar je ook staat hè, in je ontwikkeling. Uh, of je nou al superveel ervaring hebt in meditatie... of in lichaamswerk of in um, schaduwwerk... of whatever, de het kan allemaal. Of dat je eigenlijk voor je gevonden helemaal beginnend bent. Want het is juist... Ik merk dat zelf aan mezelf. Dat het zo fijn is om juist ook gehouden te worden. Vooral ook wanneer je er al meer mee doet. Hoe fijn het is om. Juist. Ja, want dan heb je. Ik denk juist als je er heel veel om doet. dat je, je zo gewend bent om continu de drager te zijn. Dat het misschien ja. ook al moeilijker wordt om je. Dat ervaar ik zelf in ieder geval. dat ik het soms moeilijk vind om je drager te worden. En hoe fijn is het ja. om je drager te worden? Ja. En ik, wat ik zelf doe. is ik plan gewoon echt regelmatig momenten in. waarin ik echt heel. Uh, dat ik meedoe met een ceremonie of dat ik echt naar een energiewerker ga of whatever. Om ook weer mij te laten dragen. Want als jij continu andere mensen draagt, het is continu een, 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 een verbinding natuurlijk. Er is dus een soort van stroming. Als jij je niet kan laten dragen, dan is het ook heel moeilijk om andere mensen te dragen natuurlijk. Ja. Of je neemt het allemaal op je en je draagt mensen maar, je draagt mensen maar, je draagt mensen maar. Totdat je lichaam zegt van ja oké, okay, nu ben ik er wel een beetje klaar mee. Nu laat ja. ik jezelf maar eens een keer dragen. Is ja, een...
1: ja het is, het is een, er hoort een balans te zijn tussen het geven en het ontvangen. Ja. En we hoeven niet alles zelf te doen. Dus je mag inderdaad ook terugvallen op elkaar en op elkaar dragen. En daarin de wisselwerking. Ja, ja het is een illusie dat uh, als je dit in de vingers hebt, dat je dan allemaal alleen kan. Want we zijn toch helemaal niet... Het is toch niet de bedoeling dat we het allemaal alleen doen. Daar zijn we toch niet voor gemaakt. We zijn de dieren als, als mens. Maar we zijn ook in de energie allemaal verbonden. Dus ja, daarin vind, ja, vind ik het heel logisch dat die uitwisseling daar ook is. En inderdaad, je kan uh, alleen maar mensen spelen en faciliteren... als je uh, zelf dat gevoel hebt van gedragen te worden... En als je jezelf daarin ook voldoende um, ja, ook weer oplaat Door even gewoon op iemand anders te mogen leunen. En helemaal in die overgave te kunnen gaan. En weer nog dieper te kunnen verbinden dan wanneer je het allemaal zelf doet. Ja. Het is gewoon echt wel anders. Doe je het zelf of doe je het in een spaceholding door iemand anders. Dat
0: merk ik ook nog steeds. Absoluut. Um, Shane, ik heb nog een vraag, want we hebben het over ja. allerlei zaken gehad. Is er nog iets wat je graag mee zou willen geven aan de luisteraar? Dan nog ja, zoveel. Ik denk dat we nog uren door zouden kunnen praten. We gaan sowieso nog een keer praten. Staat.
1: <laughs> ja. um... Nou ja, wat, wat ik vooral um, heel graag mee zou willen geven is, um, iedereen kan dit. Iedereen heeft het vermogen om op een holistische manier naar zichzelf te kijken en alles vanuit het holistische perspectief te benaderen, waardoor je veel meer mogelijkheden hebt. Um, en neem daarin ook vooral de regie. Eh, dus begin met voelen. Wat voel ik überhaupt? Um, hoe wil ik daarmee omgaan? En uh, welke vorm van hulp of guidance of wat dan ook, um, wil ik daarbij ontvangen? Want jij hebt de keuze. En je kan alles in de mix gooien. En je kan zeggen, ik, vind, ik wil dat een stukje medisch oppakken. En ik wil dat een stukje um, energetisch oppakken. En ik wil dat um, in, uh, in, met een stukje spiritualiteit of wat dan ook oppakken. Je hoeft niet, het is geen of-of verhaal. We mogen het allemaal integreren. Want... We zijn veel meer dan alleen maar een lichaam, of alleen maar een mind, of alleen maar een energetisch zwevend um, iets. Eh, het, het, de kracht zit in de integratie, denk ik. Niet alleen spiritualiteit, niet alleen het aardse. Uh, we zeiden dat helemaal in het begin, je doet het ook op een aardse manier. Ja, want ik vind dat wel heel erg belangrijk, dat het ergens samenkomt. En, um, en daarin zit voor mij de kracht. Dus neem de regie en kijk per moment wat voor jou werkt. En weet dat jij de keuze hebt en dat alles mogelijk is.
0: We are magical celestial beings. Ja. <laughs> yeah. Living the human experience. Ex yeah. <laughs> Exact. Ja. ja. En ik denk ja, dat ik dat iets voor niet echt, echt okay. is. Sorry. Nee, maar ik denk, uh, ik denk, dat dat ook wel um, soms juist beangstigt dat het, dat dat juist allemaal mogelijk is en dat mensen daardoor juist denken, ja. oh my god. Ja. Ja. Yeah. Ja, maar het hoeft ook niet allemaal
1: in één keer en. Uh... Hey, je zei toen straks ook zo goed: van, er is ook voor alles een juiste tijd. Uh, want je kan het niet allemaal in één keer doen. En ja, je proces die, die, die gaat op een mysterieuze wijze. En iedere keer komt er wel weer een stukje waar je op dat moment aan toe bent. Uh, dus volg maar. En. Weet dat je alles aan kan. Maar weet ook dat het niet allemaal nu meteen in één keer moet. Want dit is een never ending story, hè? Ja. En je bent in, in het aardse leven pas klaar als je doodgaat. Tot die tijd blijf je hier leren. En daarna mag je gewoon nog een keer terugkomen of zo. Of ga je naar een andere dimensie. Of, hè? Want voor de ziel stopt het dan natuurlijk nog steeds niet. Nee. Um, maar het hoeft dus ook niet klaar te zijn. Hè? En dat is ook wel iets wat ik nog mee wil geven. Uh, want we zijn altijd zo op... Oh shit, gaan we nou weer dit stuk doen? Ik dacht al dat het klaar was. Hè? Nee, het is niet klaar en het hoeft ook niet klaar te zijn. Je mag daarin steeds verder door inwikkelen. Dus echt unwinden zodat je steeds meer jezelf wordt. Ja. En als we er nou eens van afgaan dat heling dus ergens op uit moet draaien. En als we gaan kijken naar het is, heling is ontwikkeling. Dan mag er juist meer van zijn. Hè? Want dat vinden we allemaal wel weer goed. Persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei. Ja, dat is precies hetzelfde als heling. Dus denken met even om en dan ontstaat er ruimte waarin het wel gewoon door mag blijven gaan. Steeds weer een beetje meer jij, je authentieke zelf, je volledige zelf, je hogere zelf. Dat je daar steeds meer naar terug kan. Ja, dan is het alleen maar lekker als je weer een stukje mag ontrafelen en weer je innerlijke licht weer mag schijnen.
0: Ja, ook niet klaar te zijn. Nee, nee, en ook dat perspectief veranderen... Uh, ...ik denk dat dat gewoon inderdaad een hele mooie is. Omdat we... Uh, ...waar we het ook straks over hadden... ...95% is onbewust. Dus 95% van wie we zijn... ...is zo beïnvloed geweest... ...door allerlei... ...vooroordelen en stigma's... ...en ideeën en visies... ...en perspectieven die helemaal niet van ons zijn. Dus inderdaad, moet ik hier nou alweer doorheen? Ja, maar... Is dat dan inderdaad per se slecht of is dat juist iets heel erg moois? Wie heeft jou dan verteld uh, dat, dat dat iets slechts zou zijn dat je daar weer doorheen moet? Ja, society, omdat we allemaal dan het gevoel hebben dat we als een recht, rechte lijn door het leven heen moeten gaan. Waarin je je school afmaakt, je opleiding doet, je trouwt, je kinderen krijgt, uh, je met pensioen gaat en dan uh, ja, sterft. <laughs> ja, maar zo erg het natuurlijk niet.
1: Gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. En je mag dus iedere keer weer een stukje. En jouw systeem geeft niet voor niks aan dat dat het moment is. Ja. Dus je krijgt ook precies wat je aan kan. Daar vertrouw ik ook op. Het dus ja. kan soms best wel overwhelming zijn. Dat je dan denkt: oh ja, maar dat kan ik helemaal niet. En waarom moet het dan weer? Ja, ja omdat jouw hogere zelf donders goed weet dat je dat nu te doen hebt. En dat ja. je dat nu aan kan en dat je er ook aan toe bent om dat stukje weer te gaan integreren ja. en weer meer jij te worden dus je hoeft daar niet bang voor te zijn, ook al is het dan nog steeds echt wel intens, want het is echt niet alleen maar leuk um, maar ja trust the process daarin en geef je zelf maar over, Wat denk
0: ik, de allergrootste uitdaging van leven? overgraven. Oh, dat is echt wel, dan, dan heb je het idee van, ja, ik geef ze ook over Nee, je geeft niet over, ja. Nee, je hebt nog steeds de touwtjes uh, best strak in de handen. Ja. Ja. Waar ze ja, het leven is uh, bijzonder. Ja, absoluut, absoluut. Uh, waar kunnen mensen jou vinden? Want zoals ik eigenlijk helemaal in het begin van de podcast al aangaf... je doet best wel heel veel verschillende dingen. Je doet echt supermooie dingen. Ik, ik herken mezelf ook heel erg in, in jouw perspectief... in de zin van... Je, je bent niet één aspect. Je bent niet één beroep. Je bent niet één stuk of één talent. Je mag het allemaal bij elkaar pakken. En daar krijg je een hele mooie combinatie van. En daar krijg je een hele mooie... ja... Uh, toverdoos van met allerlei uh, ideeën en allerlei, allerlei zaken. En dat zie je dus ook heel erg terug op jouw website. Je hebt allerlei, uh, allerlei verschillende aspecten, interventies, mogelijkheden die dus gecombineerd kunnen worden tot een proces. Ja. En uh, als je dat juist ook hebt, dan mag het zich ook echt ontvouwen in het proces. Want het is niet helder. Het, het is niet van tevoren staat vast van oké, okay, we gaan nu alleen dit doen. Het mag zich dan juist ontvouwen. Dus uh, ja, waar kunnen mensen jou vinden? Nou, ik heb een website. seneroering.nl. Uh, ik
1: denk dat jij die uh, in de comments erbij zet. Ja. Dan stel je mijn naam dan in op staan. Nou... Zo dus, in de comment. Ja. Uh, ook op Instagram ben ik uh, heel actief, uh, onder dezelfde noemers, seneroering.nl uh, LinkedIn. En uh, ja, via mijn website kan je kan je, je inschrijven voor uh, uh, mijn nieuwsbrief. Er staan er ook een paar, uh, die heb ik toevallig deze week erop gezet. Leuke dingen, een uh, maandceremonie en een fijne uh, inner wisdom uh, meditatie voor hoofd hart buikverbinding. Die wel, nou ja, als je het hebt over waar kan je beginnen, dan zou dat een mooie zijn. Um, en... Ik ben helemaal niet van een nieuwsbrief eigenlijk. Dus ik meld echt alleen maar als er iets. Uh, als ik iets organiseer of zo. Um, maar ja, dat zijn dus de, de kanalen uh, waar je mij kunt vinden. En. Um, nou ja, ik doe inderdaad heel veel. En er komt ook steeds iets bij. Soms dan denk ik, jeetje, hoe ga ik dit allemaal dan nog aangeven? Want er wordt ook een beetje een. Uh, een bos, waar je allerlei mogelijkheden in hebt. Maar ja, daarin kan je dus ook gewoon echt voelen uh, wat nu aansluit bij jou. Ja, um, ja en via socials probeer ik je gewoon zoveel mogelijk uh, te inspireren om, uh, om die connectie met je essentie weer te herverbinden. Ja, yes. Dus, um, ja, dat zijn op dit moment uh, mogelijkheden om mij uh, terug te vinden. En uh, nou ja, het zou natuurlijk super tof zijn als je een keer uh, ergens op aan wil sluiten. Uh, dus kijk maar. De uitnodiging staat. En uh, met alle liefde ben ik je spaceholder. En inderdaad, ja, hoe, hoe dat gaat, dat weet ik ook nooit van tevoren. Maar... Mijn schatkist is inmiddels best wel groot. En dan kunnen we inderdaad per moment uh, kijken wat, wat er voor jou nodig is. En dat, dat maakt het uh, proces alleen maar krachtiger voor mij. Ik ben niet van tevoren al vorm te geven of te bedenken hoe het dan zou moeten zijn. Maar echt te kunnen volgen. Oh ja, dit dient zich nu aan, dus dat vraagt nu aandacht. En daar gaan we op die manier mee aan de slag. Ja. Nou ja, en hoe dan, wat de mogelijkheden zijn, dat uh, kunnen mensen lekker teruglezen. Ga ik, ga ik nu
0: niet verder op in, want veel Ja, snap ik. Ik zet, ik zet het inderdaad allemaal in de show notes en uh, mensen kunnen inderdaad gewoon naar jouw website navigeren of naar je social media. Sowieso een aanrader ja. om gewoon echt heel even jouw website te bekijken ja. en jouw social media te bekijken. Um, want ik denk dat mensen daar gewoon heel veel van kunnen leren. Uh, ik snap hier oh, ja. niet meer. Ja, ik wil jou heel graag bedanken. Nou, ja, er gaat sowieso nog wel een kiezer nieuwe podcast komen. Want omdat wat je al zegt, we kunnen een uur hierover praten. Uh, ja. Dus dank voor dit mooie gesprek. Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Echt uh, super top.
1: Mijn eerste podcast. Dat is zelf... <laughs> uh, super, super leuk. Ik uh, Ja... Ik voel het wel. Dus uh, 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 als dit uh, meer mag gebeuren dan uh, sta ik daar helemaal voor open. En dankjewel voor mijn ontmoeting. <laughs> You're welcome. Dankjewel voor de uitnodiging. En uh, ja, gewoon super fijn om zo met jou je uh, hoofd te kunnen hebben. Omdat we hem allebei wel heel duidelijk
0: voelen. Ja, yeah, ja. Yeah. Dat uh, dekt al lekker, ja. Ja, absoluut. Ja, ik vond het net weer een super waardevol gesprek. En ik geloof ook echt dat heel veel mensen hier ook weer iets aan gaan hebben. Dus uh, dank, dank, dank. En ja. voor de luisteraar, jij ook bedankt voor het luisteren. En ik zie je heel graag weer terug in de volgende podcastaflevering.